0: Heute apropos gute und schlechte Flüchtlinge. Europa erlebt die grösste Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie die verschiedenen Länder, auch die Schweiz, auf die Krise reagieren, ist vorbildlich. Die Flüchtlinge aus der Ukraine reisen gratis, werden unkompliziert aufgenommen und integriert. Weil das so entspannt geht, hat das eine Diskussion über frühere Flüchtlingskrise lanciert. Worum geht heute, was beim syrien nicht gegangen ist? Warum hat ein geflüchteter Mensch aus der Ukraine mehr Recht als einer aus Syrien? Über das reden wir mit mit Sandro Benigni, der kürzlich einen sehr interessanten Essay genau zu diesem Thema geschrieben hat. Salut Sandro. Salut viel. Sandro, wir gehen zuerst zurück ins Jahr 2015.
1: In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10'000 Flüchtlinge erwartet. München.
0: Auch heute haben wieder tausende Flüchtlinge Deutschland erreicht.
1: Viele der Flüchtlinge kommen aus dem Irak oder Syrien. Erste Fluchtetappe die Türkei, um von dort weiter nach Europa zu kommen. Russische Bomben auf Syrien, nun ist auch Moskau Kriegspartei. Russland hat sich
0: erstmals militärisch in den Bürgerkrieg in Syrien eingeschaltet. Russische Kampfjets Damals hätte der syrische Diktator Assad gegen die eigene Zivilbevölkerung gewütet unterstützt von der russischen Armee, notabene. Kannst du dir sagen, wie viele Menschen damals geflüchtet sind?
1: Also 2015, 2016, bei der letzten grossen Flüchtlingskrise, sind in der EU drei Millionen Menschen aus Syrien, Irak, aus dem Nahen Osten nach Europa geflüchtet. Das ist ungefähr so viel, wie bereits jetzt aus der Ukraine geflüchtet sind. Und was die Schweiz betrifft, ist im Jahr 2015 die Zahl der Asylgesuche 40'000 gewesen. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Und im Jahr 2016 sind es 30'000. Zum Vergleich, Kosovo Ende 90er Jahre, sind 50'000 Leute aus dem Kosovo in der Schweiz vorläufig aufgenommen worden. Mhm. Also mit anderen Worten die jetzige Flüchtlingskrise, die wir erleben, ist wirklich so viele Leute in so kurzer Zeit, das ist historisch einmalig. Mhm. Die Flucht hat damals auch
0: viel länger gedauert. oder? Es so, es wie teilt er, die Leute gekommen?
1: Ja, genau. Es ist nicht in so kurzer Zeit sind nicht so viele Leute gekommen. Das ist wahr, ja. Mhm.
0: Wie war damals die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber diesen Flüchtlingen? Gewesen? Kannst du dich erinnern? Ja,
1: also ich kann mich erinnern, dass vor allem am Anfang natürlich nicht die große Empathie und das grosse Mitleid und die grosse Hilfsbereitschaft über, das, über die Gründe, wieso es diese Unterschiede gibt, reden wir ja dann nachher. Mhm. Die ist nicht so gross, aber sie ist durchaus ähm, bestanden, vor allem also man erinnert sich an die Bilder aus Deutschland, äh, München, wo applaudiert worden ist, wo die Flüchtlinge gekommen sind. Ich glaube, es, es hat durchaus eine gewisse, auch dort eine gewisse Betroffenheit gegeben in der Bevölkerung und die hat dann einfach mit der Zeit abgenommen. Und das ist schon auch etwas, wo man, wo man sich muss bewusst sein, wo eine von der von Gefahr ist, wo man jetzt auch am Anfang diskutieren. Wir stehen jetzt noch am Anfang von der, von der Flüchtlingskrise oder von der von der Zahl von Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine kommen. Wie sich die Stimmung wird weiterentwickeln, wenn die ersten Probleme auftauchen, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler müssen integriert werden in der Klasse und so weiter. Es könnte natürlich sein, dass es auch in diesem Fall dann zu einem Stimmungsumschwung, also zumindest teilweise zu einem Stimmungsumschwung kommt.
0: Mhm. Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben heute den Schutzstatus S, den hat es damals noch nicht gegeben. Wie sind denn die Flüchtlinge aus dem Südenkrieg rechtlich gestellt? Waren. Was sind der Unterschiede zu heute?
1: Also zu so, diesem Thema habe ich mit der Präsidentin des UNHCR, vom uno Flüchtlingshilfwerk in der Schweiz geredet, mit der Anja Klug. Und sie hat gesagt, dass der Schutzstatus der syrischen Flüchtlinge auch anerkannt war. Also es war klar, man kann die nicht zurückschaffen. Und der rechtliche Status, der ist eigentlich nicht ähm, viel anders als, als jetzt für, für die ukrainischen Flüchtlinge, die den Schutzstatus S haben. Es gibt auch so eine Zusammenstellung von Amnesty International oder, oder von einer Flüchtlingshilfe, ich glaube, die bei welchem Status hat man welche Recht. Und dort sieht man, dass dass es einen Unterschied gibt und das ist das Recht auf Reisen. Also Schutzstatus, der traditionelle sozusagen, wo die Zürerinnen und Zürer bekommen also die dürfen heute nicht mehr reisen. Sie dürfen die Schweiz nicht verlassen, auch nicht die andere Schengen-Staaten. Das wird von den Flüchtlingsorganisationen kritisiert. Währenddem äh, Ukrainerinnen und Ukrainer frei dürfen reisen. Das hat aber eigentlich nicht wirklich etwas zu mit dem Status, sondern auch damit dass Kleinen Ukrainer Ukrainer halt sowieso kein Visum brauchen, um in Schengen rum mhm. und um in die Schweiz zu kommen. Also, darum ist auch der Familiennachzug, wo eins eines der grossen Probleme ist beim traditionellen Schutzstatus, das Problem stellt sich da auch nicht. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist jetzt nicht ein, ein grosser Unterschied in der, der Recht zwischen dem, was 2050 war und dem, was wir jetzt sind.
0: Mhm. Und trotzdem haben wir das Gefühl, die Stimmung heute ist ganz andere als 2015, oder?
1: ja, das, glaube ich, ist tatsächlich so. Also so viel Empathie, so viel Mitleid hat damals nicht gegeben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Gründe sind. Mm. Ja, und sind die Gründe allenfalls eine sind die rassistisch sogar? Ich habe zum Beispiel mit dem, einem der führenden Migrationsforscher geredet, das ist ein Österreicher, der ist Gerald Knaus. Und der hat gesagt, also jetzt rein, wenn man von der Migrationssituation schaut, gibt es einfach den Unterschied. Damals, 2015, 2016, sind die Flüchtlinge, hast du selber gesagt, die haben eine, Reise, eine lange Reise. Das heisst, sie sind nicht unmittelbar aus dem Kriegsgebiet gekommen, sondern sie haben sich zum Teil aufgehalten in, in anderen Ländern, in der Türkei. Der unmittelbare Eindruck Du siehst am, am, am Fernsehen, es wird eine Stadt bombardiert. Und dann sind eigentlich am, am anderen Tag sind die Leute aus dieser Stadt stehen vor deiner Haustür. Das, das hat es damals nicht gegeben. Das ist ein Unterschied. Und ein weiterer Unterschied, den Knaus genannt hat, ist, der Assad ist, also der Syrische Diktator ist für die europäische Bevölkerung nicht als direkte Betreuung wahrgenommen worden, Als Betreuung für, für sich selber. Mhm. Bei Putin ist das anders. Putin mit seinen Atomwaffentreuungen wird auch als bei uns als direkte Bedrohung wahrgenommen und ein weiterer Grund ist es kommen vor allem jetzt aus der Ukraine Frauen und Kind das heißt die Instrumentalisierung wo man damals machen können machen Männer gefährlich Terroristen möglicherweise die funktioniert natürlich nicht und man, man muss auch sagen also es hat äh, die berühmte Nacht von Köln gegeben. also es ist ja nicht so dass wie soll sagen die Vorbehalte, die man dort zum Teil gerade oder die Befürchtungen in Bezug auf junge Männer, die allein reisen, dass, dass die völlig, also man darf die nicht generalisieren, aber die sind auch nicht vollkommen jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen. Es hat verschiedene Vorfälle gegeben, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass das bei einer Migration, die vornehmlich aus Frauen und Kind besteht, dass so die, Vorfälle, wir, die Wahrscheinlichkeit ist viel kleiner. Mhm. Das sind so ein paar wichtige Unterschiede. Und dann gibt es den zweiten Teil. Und das ist das Ganze, was die Empathie betrifft.
0: Mm. Du hast Empathie angesprochen, Sandra. Bevor wir über die reden, sind die Gründe, die du vorhin genannt hast, nicht auch, auch wie so ein bisschen eine Ausflucht, dass man sich nicht mit der rassistischen Untertömen der dieser ganzen Diskussion muss beschäftigen muss? Kannst du Rassismus aus ausschließen?
1: Also grundsätzlich finde ich es problematisch und das haben auch alle Leute gesagt, also eben auch ähm, die Anja Klug, die die Chefin ist vom UNHCR, der Migrationsforscher, der Klaus, den ich mit dem geredet habe. Also das Gegeneinander ausspielen von verschiedenen Flüchtlingsgruppen und von verschiedenen Krisensituationen, das findet Sie, ist fragwürdig. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass die Einstellung zu den Flüchtlingen damals aus dem Nahen Osten eine andere ist als die von heute. Mhm. Und was so die subjektive Einstellung betrifft oder die, die von der Öffentlichkeit, eben, da gibt es die Gründe. Die einen haben jetzt gesagt, die anderen reden wir noch in Bezug auf Empathie. Mhm. Ich finde, das kann man als fragwürdig oder als problematisch anschauen, aber es ist einfach ein Bestandteil der Realität. Das Zweite ist die institutionelle Ebene, die staatliche Ebene, die gesetzliche Ebene. Dort finde ich, ist es natürlich schon berechtigt, dass man sagt, auch ein syrischer Mann er hat die gleiche Rechte und ist, ist als Mensch gleichwertig wie äh, ein ukrainisches Kind das ist, mhm. oder eine ukrainische Frau. Das ist jetzt, dort darf man schon keinen Unterschied machen. Und ich habe einen Autor gelesen, einen syrischen Autor, der im Spiegel geschrieben hat. Was er kritisiert hat, ist zum Beispiel die ungleiche Behandlung von äh, Flüchtling kürzlich wo an der ähm, Grenze zwischen Weißrussland und Polen in dem Wald einfach die Familien wo gefroren haben, wo kungert haben. und Europa ist eigentlich mehr oder weniger egal mhm. Man hat gesagt, ihr bleibt dort, wir machen nichts. und also das gerade aus der Ukraine nach Polen eine so eine riesige Aufnahmebereitschaft besteht, die ja großartig ist, also das muss, kann man nicht bestreiten, aber also die Differenz die ist denn wirklich so groß oder auch, wo Aleppo bombardiert worden ist, auch von der russischen Armee. Oder wo, wo die russische Armee damals grossne, äh, die Tschetschenische Hauptstadt die Grund und Boden bombardiert hat mhm. und, und geschossen. Dort, also, dort hat es schon einen, wirklich einen markanten Unterschied gegeben in der Anteilnahme von den Politikern, von der Öffentlichkeit. Und so, dass man das als fragwürdig anschauen kann und muss hinterfragen muss und auch kritisieren Ja, das finde ich.
0: Mhm. Offensichtlich verteilt Europa seine Empathie unterschiedlich, so schreibst du es auch im, im Text. Was sind denn die Gründe für die unterschiedliche Verteilung von der Empathie oder für die unterschiedliche Empathie überhaupt?
1: Also Empathie, das ist ja so ein Konzept, du kannst dich in andere hineinversetzen. Also man unterscheidet emotionale Empathie und kognitive Empathie. Entweder du kannst dich in Gefühle hineinversetzen oder also du kannst dich ins, ins Denken näher von jemandem hineinversetzen. Und da gibt es dann natürlich die äh, berühmten Psychologische Forschungen und was besonders spannend ist, seit einiger Zeit gibt dann auch die Kirnphysiologische Forschung, also die Kirnscannen, wo man kann messen kann, das Kirnareal reagiert wie. Und ja, da gibt es halt einfach den Unterschied. Und die laufen mehr oder weniger darauf aus, dass je näher das öpert jemand, jemand ist, jemand anders, je einfacher ist es, Empathie zu empfinden zu der Person. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballfan von einem bestimmten Club sieht, wie ein Fan vom eigenen Club, also mit, mit den Fanabzeichen oder was auch immer, von Hooligans angegriffen wird, ist die Empathie viel größer, als wenn es ein Fan ist vom gegnerischen Club. Den gleichen Effekt gibt es in Bezug auf, wie, wie Leute aussehen. Also gut aussehende Leute, attraktiv angelegte Leute, je nachdem kommen mehr Empathie über als Leute, die schäbig angelegt sind, die wo, wo nicht attraktiv aussehen. Und so. Also es gibt es so eine ganze Serie von Faktoren, die das beeinflussen. Mhm. Und jetzt in Bezug auf, auf die Diskussion kann man natürlich sagen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine nach verschiedenen von, denen, von denen Faktoren, und von diesen Parametern halt, uns näher sind, mhm. uns näher erscheinen als Flüchtling aus dem Nahen Osten. und das Insofern, die Unterschiede in der Empathie, dass die bis zu einem gewissen Grad halt einfach wie gehirnphysiologisch, wie biologisch gegeben sind und ursprünglich so, Evoluti also es wird dann auch argumentiert evolutionsbiologisch, ist es ja halt klar, dass Solidarität und Empathie innerhalb von einer kleinen Gruppe, das Überleben von dieser kleinen Gruppe viel mehr ähm, gewährleistet, als wenn du Empathie und, und, und Solidarität und Mitgefühl empfindest mit jemandem aus einer, aus einer völlig entfernten Gruppe. Also, ja.
0: Behalte, was du gelernt hast, ich kann mir auch sagen, dass, dass gewisse Empathie auch schädlich sein kann, weil sie irgendwie falsch
1: gelenkt ist. Ich meine, grundsätzlich wird ja Empathie als etwas Positives angeschaut. Mhm. Die meisten Leute, die über Empathie schreiben, die über Empathie reden, die würdigen dass das als etwas Positives. Also es gibt zum Beispiel der Obama, hat in seiner Rede x-mal Empathie, wie wichtig das sie wie gut das Es gibt dann aber auch einige Autoren. Zwei habe ich so ein bisschen konsultiert für den Artikel. Ein ist ein Fritz Breithaupt, der hat das Buch geschrieben, Die dunklen Seiten der Empathie. Und ein Paul Bloom, das ist ein kanadischer Psychologe, der hat das Buch geschrieben «Against Empathy». Also, der ist eigentlich gegen Empathie. Und was der sagt, ist, Empathie ist wie eine Art ein der auf etwas zoomt. Und das heißt, wenn du auf etwas zoomst, dann nimmst du das was besonders gründlich war, aber du nimmst dafür, alles, was rundum ist, nimmst du weniger stark wahr. Mhm. Und es ist auch relativ willkürlich, auf, auf was dass du zoomst. Und auch da gibt es dann wieder Studien und Untersuchungen, wo zeigen, dass Empathie fragwürdige Effekte haben kann. Also ein Beispiel ist, du hast zehn Kinder, die krank sind. Die sind in einer Warteliste, um behandelt werden. Und jetzt fragst du zehn Leute, ähm, sind die bereits Kinder, die an siebter Stelle ist auf der Warteliste, an die erste Stelle zu tun? Dann, dann sagen sie «Nein». Oder? Weil das, was an der ersten Stelle ist, hat am, hat am längsten gewartet. Das ist jetzt richtig, dass das dran kommt, zum behandelt werden. Und die andere, wo weniger lang gewartet hat, muss jetzt halt noch ein bisschen länger warten. In dem Moment, wo du aber Informationen gibst über das Kind, an der siebten Stelle, wo du ein Bild zeigst, wo du den, wo die Leute den Namen wissen, wo sie, wo sie eben irgendeinen Anhaltspunkt haben, zum Empathie empfinden, in dem Moment ist der Anteil der Leute, die bereit sind, das Kind führen zu sehen, ist viel größer. Der Vorwurf, wo jetzt zum Beispiel der kanadische Psychologe, der Blum, der Empathie macht, ist, dass sie ein Einzelschicksal auf eine letztlich rational gesehen fragwürdige Art und Weise höher gewichtet als das Schicksal von sehr vielen Leuten. Das heisst, zu viel Empathie kann zu struktureller Ungerechtigkeit führen? Ja, genau. Das ist, das ist einer der Vorwürfe. Und der Blum sagt dann, man soll sich hinterfragen, wie stark dass man sich von Empathie mitreisen soll. Man soll Kosten-Nutzen-Analyse machen. Man soll auf einer, sagen abstrakteren Ebene Fragen von moralischer und von ethischer Gerechtigkeit anschauen und, und die Empathie in dem Sinn, ja, hat einfach die, die verzerrenden Effekt, ich glaube, das stimmt, aber ich muss auch sagen, also nichts von dem, finde ich, soll man jetzt dazu verwenden, um den Leuten zu sagen, ähm, die Empathie, die ich gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen empfinde, äh, empfindet, die ist falsch. Mhm. Das, das ist, das ist nicht der Sinn, sondern es ist mehr, Einfach zu bewusst sein, dass es je nachdem auch verzerrende Effekte haben kann, wenn man sehr empathisch reagiert.
0: Es kann ja in die andere Richtung funktionieren. Wenn man jetzt viel Empathie hat für eine bestimmte Gruppe, sagen wir jetzt eben die ukrainischen Flüchtlinge, kann das ja am Schluss auf strukturelle Ungerechtigkeiten im ganzen Asylwesen hinweisen und dann im besten Fall die strukturellen Ungerechtigkeiten für alle anderen
1: auch beseitigen, oder? Ja... Das ist eine der Hoffnungen, die jetzt die zwei Personen, die ich damit geredet habe, Daniel Klug und der Gerald Knaus, die haben das auch gesagt. Also sie haben gesagt, erstens einmal befürchtet sie, dass aufgrund der Größe und der Schwere der jetzigen Krise, dass andere Krise aus dem Schiefer geraten könnten, dass die nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit überkommen. Also, sie haben beide haben sie Afghanistan zum Beispiel erwähnt. Und der, der Knaus hat aber auch genau gesagt, erhebe gleichzeitig auch Hoffnung, dass dadurch, dass das jetzt so eine große Bereitschaft ist, dass auch auf struktureller Ebene, auf, auf staatlicher Ebene eine Öffnung und, und eine Bereitschaft von der Aufnahme stattfindet, dass dann nach eine Art ein Effekt entsteht. Ja, auf die Zeit die wo dann vor der Taliban aus Afghanistan flüchtet, auf die chunzten wir auch nicht mehr drauf an. Hm. Also das sind so wie die beiden Szenarien, die er, er dargestellt hat. Einerseits, dass der Effekt könnte sein, wir haben jetzt so viel zu tun und es ist so eine, eine Belastung von das Sozialsystem, vom politischen System, vom, vom Schulsystem, dass wir, wir müssen uns jetzt um das kümmern und um die anderen können wir uns jetzt halt nicht mehr kümmern. Es tut uns leid. Oder der zweite Effekt, wo, wo er für möglich gehalten ist, eben, dass man dann sagt, ja gut, also das geht dann auch noch. Die anderen Krisen, das spielt wie nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Ich bin grundsätzlich eher pessimistisch und fürchte, es wird wahrscheinlich auf längere Fristen eher in die Richtung gehen, dass man sagt, wir kümmern uns jetzt um, um, um die aktuelle Krise, um, um das, was unmittelbar vor unserer Haustür passiert. Und man äh, könnte halt dann, je nachdem, wie äh, ist halt Afghanistan oder, oder Syrien, Nahen Osten, sind wir halt dann weniger äh, aufnahmebereit als, als gegenüber der ukrainischen Flüchtling. Das ist ein Effekt, der sicher kann eintreten kann. Danke, Sandra. Bitte, gern geschehen. Das war die aktuelle Folge
0: von Apropos im Deichler Podcast zum Tagesanzeigen und der Reaktion zur Media. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Sander Sandra Benin. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. <lacht>